0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《史夏之夜》，本故事作者纪小麦由大凯为您播讲。那个人要从监狱里放出来了，我想，我必须要杀了他。第一集。四年过去了，我没有一天不想起那个狗杂碎，他那天的气味。就像是装剩饭剩菜的潲水桶底下粘稠恶臭的汁水粘附在我的身上，我胳膊上的皮肤经常会红肿掉皮，衣物遮盖的地方还隐隐渗着血丝。旁人问起的时候，我总说是不小心刮蹭到的，但其实每晚洗澡的时候，我会先用热水烫一遍全身。看着泛红冒着热气的身体，我心中总能得到片刻的舒爽。接着，再用比毛巾还要硬一点的粗布，局部的摩擦泛红的肌肤，因为我总是感觉身上非常黏腻，洗不干净。屋子里空荡荡的，只有我一个人。门锁突然咔嗒一声，是母亲回来了。她进门的时候看了我一眼，再转过身去换鞋子。饿了吧？今天买了烧鹅，很快就能吃饭了。哦。我搬了张凳子，坐在厨房门口，看着他忙碌的身影，感到心安。这是离开石沙村之后，我唯一发生的一件好事。我能待在母亲身边，不用像条狗一样拴在那一家四口的屋檐下。那年出事后不久，我继母就把母亲叫来了：“你看看你的乖女儿都成什么样子了！现在我们门都不敢出，就怕别人问，丢死人了。”你赶紧把他领回去，我们家的名声还要不要了？继母扯着嗓门大吼大叫，母亲一直掩面抽泣着。跟父亲离婚时，他也是这样。外婆跟我奶奶争论着应该由谁来抚养我，他也是坐在旁边一抽一搭的哭着。父亲也同样不在场，可能出门打麻将去了吧，也可能在小酒馆里喝上了。总之啊，前后都没他的事儿。奶奶指着母亲的鼻子说：“这没伴的，我们家留下来干什么呀？啊，没见过当妈的那么狠心，自己闺女都不要。我呸！你个不要脸的、黑了心的老东西，怎么好意思说这一嘴的？你自己的亲孙女，你们家怎么就不能养了？我把女儿嫁到你们家啊，你们是怎么对她的？没过几天安生日子，就在外头找了个狐狸精，你们这是什么家风啊？真丧气！”外婆看着个子小，但是吵嘴这个事儿她从来没输过。你们家闺女生不出儿子，能怪谁呀？不管是儿子还是闺女，那都是随了你们列祖列宗的姓氏的，是你们家人，你们家的血脉，你们就得养着。我女儿带着个孩子，将来怎么嫁人呢？这事儿没得商量。后来外婆拉着母亲走了，我哭着喊着，一直追到村口，她都没有回过一次头。母亲听着继母的话，哭得更厉害了，但一直不表态。我实在怕她又把我留下，就扑通一声跪到她跟前，抱着她哭，求她带我走。或许是看我哭得太可怜了，毕竟她只有我这么一个孩子，她摸着我的脸，点了点头。我什么也没带，也没什么能带的，直接拖着我母亲的手离开那里，离开那个地狱一般的牢笼。那年。我才十四岁。第二季，母亲一边往我碗里夹菜，一边问道：“今天功课复习的怎么样？顺利吗？”“啊，挺好的，不懂的题我都问莹莹姐，她都跟我讲了。”“那就好。”母亲看着我笑了。母亲希望我能考上大学，可我不愿意去学校。他就拜托房东的女儿每周过来三次辅导我功课。房东的女儿莹莹还是个大学生，性格开朗，人又热心，常常跟我聊起她在学校里的事情。她告诉我，上了大学可以参加自己喜欢的社团活动，可以认识很多不同地方还很有趣的同学，空闲时间很多，能做自己想做的任何事情。我看着母亲期盼的脸，就说。我也想上大学。他现在一个人做着几份工作，凌晨去早餐店里帮忙，中午回来睡一会儿，下午就去超市当收银，晚上出去饭店洗盘子。尽管累得跟头牛似的，但除去我补课的费用和伙食费、房租这些，也所剩无几。我并不能要求他什么。我这懦弱胆小的母亲，懦弱胆小的爱着我，也为我受了不少苦。天黑了，我躺在床上，他问我要关灯吗？我说关。也越来越深，也就越来越安静。紧接着，那种感觉又来了，我的身体开始不受控制地颤抖起来，后背处一缕凉凉的凉意逐渐攀爬上来，肌肤感受到黏腻的冰凉，像无数的小蛇在身上爬行，留下湿漉漉的粘液，接着开始啃咬。撕开皮肉，一条一条地钻进我的身体里，疼痛瞬间蔓延全身，我无法动弹，含着眼泪看向窗外，脑海里一幕一幕地播放着当天的画面。下午一下课，我就赶着回家，扒了几口冷饭，把书包里的书倒出来，装上一条白色的连衣裙，接着去到店里看一下今天的货单。我大呼一口气。还好今天的货物不多，麻利点应该能早些送完的。我把货都搬上了门口的三轮车，开着咣当咣当的车子到村上送货。家里是开杂货店的，近些年网购十分兴盛，店里生意也差了不少。继母就想了这一出，只要电话预定，多远都送货上门，而这样的差事自然就归我了。我跑过最远的一次距离，是距离石下村将近三十公里的镇上。可这天呢，是不同寻常的一天。我晚上要去参加班里同学的生日会。平时这样的聚会是没有人会叫我的，沉默寡言的我在班上犹如一个隐形人，加上总是穿得很寒酸，每次交点什么费用，回回都拖到最后。负责班级收费的林青。对我很是厌恶，每说一句话必定夹带一个白眼。平时班里办聚会，如果有人客气的问我一句，我都会找借口不去。但是这回不同，是他问的我。温琪过来帮老师收作业了，我心中砰砰乱跳，但面不露色的把本子递了过去。他跟往常一样，转身离去的时候，嘴里会一边轻声轻点着本子。细微又好听的声音落入到我的耳朵里，我贪婪地看着他的背影。哎，对了，后天聚会名单上怎么没有你呀、啊？你有事儿吗？我家离你家挺近的呀，如果你没事儿就过来呗。老是不参加同学聚会，这可不太好啊。温琪突然回头对我说，我一下子乱了阵脚，不敢看他的脸了，目光看向他的衣领。好。要是没什么事儿，我就过去。周围听到的同学都有些诧异，特别是林青，直直的朝我翻了个白眼，用嘴型对他同桌说：“他去干嘛？”同桌李小兵耸,耸耸肩，跟着啧了一声。这样的场面，我都是装聋作哑的混过去。我把货都派完之后，在公厕里把干净的裙子换上，这是母亲去年夏天寄过来的。我把裙子收在衣柜最底下，怕被弟弟弄脏了。我没有一件完好的东西，也是拜他所赐。那架三轮车我停在公厕后面，这个地方晚上很少有人会过来。在这边徒步走到温琪家只需要十来分钟就可以了。去的时候人还不算多。温琪家的院子很大，送货的时候我来过这里。院子总是被他的妈妈打扫得干干净净。温琪正在跟几个男生在外面生炭火，女生都在里面喝饮料聊天。温琪一看见我就喊道：“哎，西文，你是不是会生火呀？快过来看看！”我脸一红，赶紧跑了过去。比起一个人冷冷清清地坐在里头，我自然更愿意待在外面，更何况外面有温琪在嘛。碳压得太实了。你得松一松，说着，我正打算伸手下去的，哎，别弄脏手了呀！你说，我跟着做就行了。文奇热热的掌心握着我的手腕，我感觉身体在发烫。我坐在旁边，默默地帮忙准备炭烧的食材。文奇身上散发着淡淡的香皂味儿，他脖子后面的头发还没干，湿哒哒的粘在一起，但背后的衬衫却渗着汗。我把一旁的风扇悄悄地挪向了他。我没有待太久，太晚回去，继母不免会起疑心呢、啊，也必定会让我迎来一整晚的谩骂。文琪说要送我回去，我当然拒绝。而就在回去的那条路上，我就此跌入了万丈深渊。顺着来时的路走回去，天色已经全黑了，村里只有公共厕所门口有灯。我只好顺着灯火的方向摸黑走过去。走近的时候，我隐约听到黑暗处有男人说话的声音，空气当中还夹杂着浓重的烟味儿。我心中害怕，但是又不得不往前去。我看到有两个男人坐在我的三轮车上，他们一边抽着烟，一边盯着我看。坐在车头的那个男人按了一下车喇叭：“这车，你的呀？”一股恐怖的气氛笼罩住了我，他那上下打量的目光像是要穿透我的身体。我声音抖动地说：“啊，是是我的。”他跳下车走向我，刺鼻的酒味混合着汗酸味扑了过来。“你几岁啊？”我强忍着胃部的剧烈收缩，喉咙绷得紧紧的，一步步往后退。“你发什么疯啊？”坐在车后面的那个人说话了。我想要跑，心中呐喊着：“就趁现在，赶紧跑！”当我试图迈开脚步的时候，却发现脚底像是被打了桩，眼睛不由自主地看向那辆车。不行，我必须要拿回我的车，车子万万不能丢。丢车的恐惧同样支配着我，我体内的两股恐惧紧紧地拧成了一团，扭曲撕扯起来。哎，这是咱们村子里的人，你要害死我吗？你少废话！给我滚到那边看着！我平常做惯了粗活，虽然身板小，但是能扛得动一大包米，常常一手抱着弟弟，一手洗衣做饭。对于这样的自己，我很自豪，我感受到了自身的价值，甚至觉得自己在变得强大，也坚信有那么一天，我足够强大到可以自我保护，可以让母亲有所依靠。而在这个时刻，我被紧紧地锁在他身下，丝毫不能动弹，像是一只断了头的扯线木偶，只能被他在允许的范围内之下摆动。他身上腐肉一般的气息浸泡着我，让我感觉到我也成了一块腐肉。白色的蛆虫随着身躯的晃动不断滋生。我满脸泪水地仰望着悬在半空的弯月。树梢上停留着秃鹫，也在等待着啃食。后来，继母跟奶奶硬拉着我到村长家门口撒泼大骂。那个人是村长的小儿子带过来的，也不是为了我抱不平，只是两个人一合计，算着我到底是个赔钱货，不如趁机找上村长家捞些好处。我那个奶奶跪趴在门前，一副肝肠寸断的模样，说：“这个挨千刀的混账东西，我家姑娘才那么小，她也下得了手啊！这以后怎么嫁人呢、啊？”李老三，你个缩头乌龟，你还算男人吗？惹事了就只知道钻你老子裤裆里头藏着。你今天不出来给我个交代，我们明天还来。我辛辛苦苦养大的闺女就这样给糟蹋了，我不会放过你们家的。继母骂红了眼，恨不得带个大喇叭过来。我缩在他们后头，披头散发的垂下头，不敢往四周看去。村长家门口围堵的水泄不通。有村里的、村外的、认识的、不认识的，都在交头接耳看热闹，还有不怀好意冲我发笑的。我不明白那笑的含义是什么，也没心思去深究，我只想一头撞死在前方的回墙上，或者变成一团雾气被太阳蒸发个干净。大家快来评评理呀、啊，看看这家人跟外头的人勾结引狼入室，今天是我们家的被祸害了，明天还不知道是谁家的呢。奶奶扭身，向后方的群众撕心裂肺地哭喊：“够了！”老村长砰的一声推开门，满脸怒气地走出来。这犯了法的人就应该交给警察，交给法律处置。你到我这儿嚷嚷什么？简直一派胡言嘛！继母看到村长，立即两眼发光，走上前：“村长，话可不是这么说的。你们家李三儿就在旁边看着，也不搭把手啊！”混账！三个也是受人胁迫，更何况他小小年纪懂什么？那你们家女孩啊，大半夜的一个人在外头，也什么呀？怎么就他出事别人没有啊？我怎么听说他是偷偷跟男同学出去玩了？众人也恍然大悟一般的彻底醒悟了。从那以后，流言蜚语像是摧毁堤坝的洪流向我涌来。陈家的女儿大晚上打扮的花枝招展，跟男同学出去玩，玩出事儿了。陈家的女儿经常外出送货，谁谁谁家最经常去了，留的时间最久啊。陈家的女儿不检点，不跟同龄女孩亲近，就喜欢跟男孩玩。除了嚼舌头根子的，也有厌恶指责的，说我败坏了村庄的名声，传出去让外头人认为我们这里的女孩都是浪荡不自爱的。你脑袋放灵光点不要学陈希文。这句话也成了家家户户的教育女孩子的专用语。我后来常想，怎么把车停在那个地方了？怎么就偏偏停在那里了呢？如果我送货还能再快点早些去早些回，这件事情是不是就不会发生了？我还是太笨了。其实我应该先躲起来的。我竟然这样蠢笨。可是那天晚上，我是不是不该去温琪家呢？不去也必定不用摊上这样的事情，为什么要去呢？又或者说，我不该穿裙子，是裙子的问题，裙子不应该穿在我身上。我常常在深深的夜晚里反省这一段过错，也在内心深处恶狠狠地诅咒那位始作俑者。我早已在梦里头杀了他千遍万遍，而且都是在事发当晚。今年我十八岁了。第三集，两年前我自杀过一次，因为我发现那个恶人被提前放出来了，所有人竟然都瞒着我。母亲带着我回到外婆家，继续在亲戚开的药材铺里做事，但风言风语从石下村随着我们也来到这儿了。有一天，外婆叫母亲到屋子里谈了一晚上话。接着，母亲就哭着带上我离开了，到了一个完全陌生的镇子讨生活。不管怎么样，我都很喜欢跟母亲待在一块儿，她总是那样的温柔，说话时的声音像暖暖的水流漫过我的心间。不管她说什么，只要她说话，我都爱听。一个人独处的时候，我感到十分不自在，恐惧跟不安像成了人形一样，时常一左一右的坐在我的后方窥探我。一不留神就会被激起冷战。我知道他就在门外，脚步声虽然轻微，但是我还是听到塑胶鞋底跟地面沙砾摩擦的声音。每次都是在门外久久地站着，不说话，什么时候走的也不知道。我躲在厨房里握着刀等母亲回来。有一次我疯了一般的推开门，想跟他彻底做个了断，但门外什么也没有。我嘶吼着跑了出去，走在街上，路人频频侧目。大概我已经被逼得近乎疯魔，不成人样了。我跑了很久，渐渐冷静下来之后，觉得有些饿了。兜里有些钱，是母亲留给我的。她有时候会晚些回来，怕我饿着。我到馄饨店吃了碗馄饨，并且还打包了一份。可就在付钱的时候，我从柜子上的镜面里看到，他就躲在小店对面的巷子里。果然是他，虽然把鸭舌帽压得低低的，但他的左耳缺了一块，我一眼就认出来了。他就这样，不知道什么时候开始一直尾随着我，却让我毫无知觉，暗中默默窥视着我的一举一动。他还想干什么呢？想到这里，我慌乱地跑着出去，往母亲店里的方向，用尽全身的力气疯狂地奔跑着。我失控地冲进店里，大喊着寻找我的母亲。店里的客人都惊恐地看着我，躲着我。我旁若无人地抱着母亲大哭，告诉她我看见她了，她一直在跟着我。回去的时候，母亲拉着我一同向经理鞠躬道歉，一路上她都沉默无言。我知道她不相信我，只当我是在闹脾气。我每回跟她说这些，她总是不相信。但第二天会请一天假，待在家中。母亲定是觉得我在耍计谋，让她在家陪我。这让我既痛苦又无助。母亲在家的时候，她从不出现。她肯定知道。我别无他选，等着她来毁灭我，不如我亲自动手。到死我也不愿意再让她碰一下。等母亲出门去上班之后。我拿出这一阵子攒下来的安眠药，吞服之后，静静地躺在床上等待睡去，内心无比的安稳。可母亲那天忘记带工牌了，早早的就回来了。我身体发沉，半梦半醒中，隐隐听见母亲趴在床沿大哭。醒来的时候，躺在医院里，脑袋跟腹部都在发胀。母亲指着前方高耸的建筑物说道：“你看。”他现在就关押在里面，层层把守，严密看护着。这些我都托舅舅去打听过了，他在二层的四零一号房。希文呐、啊，你就信妈妈这一回，没有人能再伤害你了。我望着母亲红肿的眼眶，点了点头。那高高垒起的灰墙，拦截着里头的世界，砖瓦跟钢筋水泥牢牢地包围住了这块天地。我捂着不停鼓动的胸口，紧紧握住母亲的手，感觉身体变得轻盈了，不再有石块压在我的胸口上。第四集，我的学习状态并不是那么好，注意力仍旧很难集中，理解能力也直速下降。我不认为我能考上大学了，但是为了母亲，我还是会逼自己试一试。我们相安无事地度过了一些平静的时日，母亲看着我一天天变得红润的脸庞，很是欣慰。就连我自己也以为走出了那段往事，直到奶奶去世，我被接回村里住了几日。葬礼上，那些碎嘴的婆娘一直打量我：“哟，都长这么大了，被她老娘接回去养着，好看不少啊。”可当听到有人谈起他服刑期满已经被放出来这件事情，我由于呼吸不畅倒在了祠堂里。当我知道我所有新升起的信念在这一瞬间全然崩塌，我哭得心肺都跟着撕扯着疼。回去之后大病一场，而这件事情我没有告诉母亲，我不想她再为我担心了，我想要自己去完成这个任务，我要杀了他。在村里的时候，我就听到了他现在的住所，还过去看了一眼。他一个人住在父母单位分的老房子里。我当时就想是放火还是下毒，可我实在是想看见他脖子喷涌出鲜血来，临死之前眼神惊恐地看着我的样子。想到他这副模样，我就暗自发笑。母亲一出门，我就会去那附近转悠，寻找契机，力求做到能够全身而退。毕竟我还是想陪着母亲安度晚年的。他还是时常喝得烂醉回来，有一回竟然把钥匙插在门锁上，进屋之后直接倒头就睡。我狂喜着把钥匙扯下来，印在模子上，再不动声色地插回去。就这样，我有了他屋里的钥匙。为了更好地完成计划，趁他不在，我常常进到屋里去查看，谋划怎么才能不动声色地杀死他。他屋里又闷又臭，进去的时候，我长时间的无法正常呼吸，甚至感到痛苦万分，身上就像爬满了红蚁，痒痛不止。但是我都忍下来了，我逼着自己去搜查屋里的每个物件，每一个可能让他致命的物件。他白天几乎不在屋里待着，也没有带什么人过来住，独来独往，这让我信心倍增了。有时候夜晚。趁母亲睡了，我也会偷偷跑出来，看着他像是一滩烂泥昏睡在屋里，我越发的渴望那天的到来。我发现他每周一都会喝得特别晚才回来，第二天也睡得很迟，期间若有电话打来，总被他骂骂咧咧的关掉。有时候一觉睡到晚上，夜里再出去喝。我居然有些着急，因为怕他这样下去，很快就会把自己喝死。或者醉醺醺地过马路的时候，不小心被车给撞死。不行，计划要加快进程了。我实在害怕无法亲手接受他的生命。我悄悄地定好了日期，就在下周一。我考察过，这是老房子，附近已经没什么人住了，摄像头更不可能存在。只要小心行事，他就能够死得无声无息。当天我进他屋里的时候，在床前的水杯里放了足量的安眠药。这个人邋遢的很，杯子里的水不管放几天都会继续喝。我知道他睡前有喝水的习惯，尽管他每天烂醉成这样还不一定醒得过来，但以防万一，我还是提前做了准备。此刻我正看着他踉踉跄跄的走了回来，东倒西歪的把钥匙插进门锁里。透过窗户上晃动的黑影，我观察着他的一举一动：开门、进屋、喝水，一切都在我的预料之中。我强按着剧烈跳动的心脏，内心忍不住的狂喜。夜色暗沉，四下寂静无声。我拿起钥匙，咔嚓一声开了门。一进去就看到他满脸肥腻的仰躺在床上，睡得像头死猪一样。我喉咙一紧，胃部又在剧烈翻腾。深呼一口气，努力使自己平静下来，不能在这里杀了他。看着他一起一伏的胸膛，我忍住把刀子插入他心脏的冲动。我明白不易在这里久留，利索地戴上手套，想要把他拖出门口去，却没想到他竟然这样沉。但好在我提前准备了推车。用绳索捆住他的四肢，把他滚推到门口处，再架到车上去。而这个过程几乎花光了我所有的力气，我只好窝在门口短暂的休息片刻。这片地带深夜里几乎不会有行人出没的。走的时候，我重新把屋子的门锁上，推着他往附近的竹林里走去，车轮嘎吱嘎吱地响着，离目的地越来越近。我也越来越激动了，情绪逐渐高涨，同时也紧张得忘记了呼吸，生怕会出现什么纰漏。毕竟离结果已经这样近了。竹林里已经挖好了一个近乎三米深的大坑，用来埋它。我挖了大概两个星期，白天的时候带着铲子过来，一个人不停地挖掘。这个竹林里面活物就只有鸟类，至少我没有见过别的。将它放置在竹林里，我又回到原点，细细地把车轮的痕迹抹去。再度走回竹林里的时候，我还回过头看了看，到处黑漆漆的，看不见一点影子，也听不到一点声响。我安心地走进林子深处。我本来想着等他醒过来再动手，但是又怕耽误下去会被人发现。我掏出锋利的、泛着白光的小刀，听到了自己心跳的声音。整个竹林里只有我心脏跳动的声音，而他呢，已经像个死物一般了。我把他放到坑里，稳稳地握住刀柄，照着视频里学到的角度，狠狠地往他脖子上划去。他的身躯一下子剧烈地抽搐着，皮肉上开了一道深深的口子，鲜血喷溅而出。幸好我事先套上了防护衣，但手上还是沾上了一点点。热热黏黏的血液，我看着像喷泉一般不断涌出的血液，内心狂躁不止，一阵阵的兴奋让我头脑有些发晕，我感到了前所未有的轻快，天空好像在旋转，而我在地上狂欢。他始终没有睁开眼，脸部跟身体痛苦的扭曲颤动着，渐渐的随着血流的缓慢流动而彻底垂了下来。我忍不住放声大笑。希文，是谁？我慌乱地转过身去，坏了，是母亲。母亲看到我这个样子，一定吓坏了。她浑身抖动，嘴唇发白地看着我，又哭了。是我不好，没能做得更周密一些，还是让她察觉到了。母亲眼中尽是心疼，双脚颤抖地走向我，孩子。你做什么呢？你都干了些什么？是我杀了他，不过没有人知道的。以后咱们可以过安稳日子。我弄完这些就跟你回去，好吗？我试图去说服母亲，使她平静下来。母亲跪坐在我面前，无助地摇着头。妈，你在外面等我好吗？我很快就会处理好这里，跟着你回去。母亲狠狠地甩了我一巴掌。你够了！我脸上火辣辣的，很快就红肿起来。母亲从未向我发过这么大的脾气，也从来没有打过我。顿时，我心中生了些委屈，但很快就平复了。他应该生气的。母亲突然发了疯一般，把我扯到她面前，我感觉手臂要被她捏断了。她双眼布满血丝，死死地瞪着我。这副模样的她让我感觉很陌生，还有些惧怕。你能听到我说话吗？你能听到吗？能听到吗？母亲一直重复着同样的话，我只好不断地点头。他早就死了，他早就死透了，他出狱那年就被车撞死了。希文呐，你醒醒吧！说完，母亲倒在地上翻滚着，抱头痛哭。你在说什么？他明明是我杀的，我刚才……我不可置信的望向周围，却惊恐地发现。四周只有我跟母亲两个人。我爬到坑前一看，一股死物的恶臭扑鼻而来，我捂住口鼻，忍不住往边上吐了几口酸水。那大坑里只有一只不知道死了多少天的黑狗，都生蛆了。我慌了，怎么回事？人呢？他去哪儿了？难道是刚才没死透逃跑了？我母亲一向糊涂。现下怕是不清醒了。我手里握着那把还淌着血的小刀，在竹林里四处搜寻他。第五集，怎么又是？这都多少回了啊，还在闹啊，有完没完呢？警察同志双手抱在胸前，靠在椅子上，不满地说：“是，是在不好意思，又麻烦您了。”母亲又在不停地鞠躬。算了算了。赶紧的登记一下，身份证拿出来。他啪的一声把册子扔在桌上，母亲的身体随着册子的声响跟着抖动了一下。好，好，是叫陈希文是吧？二十三岁，得，我都记住了。那个人看了看我，继续说：“我刚来这里的时候还没孩子呢，现在孩子都快五岁了，你们这日子还过不过了？这回又是什么？又干了什么呀？私闯民宅。”又上哪儿挖洞去了？回头赶紧给我填回去！真是受够了。母亲在众人的注视之下，难堪的低下头，泪水滑到鼻尖落下来。我不知所措的胡乱帮她擦干。热气腾腾的浴室里，我呆滞的坐在浴盆里，母亲用毛巾帮我擦拭着身上的血渍。他怎么死的？我像是在问母亲，又像是在自言自语。是被车撞死的。可是我怎么不记得了呢？母亲顿了顿，说道：“是温琪。”母亲看着我，见我面无表情，没有任何反应，继续说：“是温琪把他撞死的，还记得吗？”不对呀、啊，怎么可能呢？怎么是温琪呢？不应该是他，他应该是我杀的，我应该去把他杀了才对的。妈，你说是吗？说话的时候，我的指甲深深地抠进大腿的肉里。傻孩子，你别想这些了。母亲轻轻地抚摸着我的脸。我望着缭绕的雾气，脑海深处的记忆碎成了一片一片，无论如何都拼凑不起来。母亲下班回来了，她每次回来的时候看起来总是很累，但仍旧笑眯眯地看着我。她一边在门口换鞋，一边说。今天过得好吗？我买了西瓜，莹莹也留下来一起吃吧。我忙着做题，头也不抬一下，应付道：“我今天的作业还没写完呢。”莹莹姐倒是挺开心的，说道：“好啊。”我听到母亲小声的问她：“西文今天吃药了吗？”莹莹姐说：“上午的吃了，下午的还没有。”啊，我知道了。我叫温琪，二十三岁，下石村人。我很喜欢我们班的陈希文。希文在班里不惹人注目，总是默默地一个人待在角落，既不跟同学亲近，也不喜欢回答老师的问题。我其实跟别的同学一样，不太敢跟他说话。之所以会注意到他，是因为他常常经过我家门前去送货。希文开着他家那辆又丑又破烂的三轮车，载着满当当的货物到处跑。那模样跟在班里见到的他全然不同，干起活来的西文风风火火，勇敢又果断。有一回刚下完雨，车轮陷到烂泥坑里去了，他也不找人帮忙，细细的把货挪到车下。一个女孩家细胳膊细腿的，硬是把一辆笨重的车给推动了，车没停稳还压到了她的脚，但西文一声也不吭，倒腾几下继续上路了。我母亲很喜欢西文。很久以前就常在我耳边念叨：“你们班上的西文呐、啊，真是个不错的孩子。我看你就没人家一半好。”所以一开始我还挺烦这个陈西文的。母亲说：“西文虽然话不多，但心眼好，每次送面粉来总会帮忙装进罐子里。”我母亲眼睛有毛病，这样细致的活常常干得一塌糊涂。给村里老人家送货。对方如果有什么小忙，西文二话不说就给办了，所以常常大晚上的还能看到他骑着车子东奔西跑。那次我家里买了很多东西，我也下楼帮忙搬一些，可陈西文看见我就像见了鬼一样，缩在一边不理人。我母亲责怪我没礼貌又太粗鲁，吓到人家了。他似乎不太喜欢我，后面他过来的时候我就很少露面了。西文离开村子以后，母亲还是会常常问我：“这孩子现在怎么样了？”而我的回答总是带着火气：“这我怎么知道啊？”母亲就愤愤地骂我没良心。实际从那之后，西文的名字就像是烧的一块火红的铁块，每听一次就在我的心上增加一个烙印。我无法宣泄自己愤怒的时候，夜晚就在那块空地上奔跑。跑到发昏，耗光了力气，倒在地上，仍旧发狠地望着那挂着黄色灯光的建筑。我无法忘怀那天晚上的细纹，那是第一次看到她穿裙子，恬静的像是落在院子里的白月光。我内心窃喜，她竟然还有这般乖巧的模样。我听班里的蚊子对小胖说，感觉细纹还挺好看的。我心想，那是你们不识好歹。我最痛恨的还是自己。如果我那天没叫他过来，他是不是就……我最不应该的就是让他自己一个人回去。说到底，还是我害了他。而在他身陷困境、被吞噬淹没的时候，我也只能眼睁睁地看着。高考完的那个暑假，燥热又漫长，家人安排我去学车。我学得很快，教练把车丢给我，就坐在马路边上坐着抽烟了。你开慢点注意看后面的车。哦，知道了。在等红绿灯的时候，我注视着前方，灰色的柏油马路热得近乎融化，而那个人竟然就这样闯进了我的视野中。我身体一僵，浑身的细胞都在叫嚣着，胸中的怒火瞬间燃起，不由自主地踩下了油门。如果现在问我有后悔过吗？我低头看着手上的镣铐，其实是有的，但我也明白，如果再给我一次机会，我还是会撞上去的，因为当下的那个我是我自身所不能控制的。我为着我的女孩做了我想做的事情，也受到了应有的惩罚。在这里，我甚至感到内心深处对于细文的愧疚不再那么沉重了，好像我在这里头把罪受了，她的痛苦就能减少一样。我望着外面深蓝色的天空，不知道他现在过得怎么样，希望他还是能像从前那样，勇敢果断的继续闯荡吧。好了，《时下之夜》的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听，本故事作者季小麦由大凯为您播讲。